0: 第206章，摆渡人霍纳没有任何机会了。他从来没有面对一个像我这样的噩梦。实际上，我进行过成千上万次审讯，攻破过成千上万个嫌疑犯。到了该转移一下关注的焦点的时候了。霍纳以前曾经被警方拘捕过。我可以把谈论一下这件事作为一个突破口，这样就可以再把话题引回到亚里克西斯的案件上来。我很随意地向前倾斜着身体，很随便地翻了翻桌面上的文件，这些都只是做戏而已。跟我说说你上次被抓的事吧，那次太傻了。”霍纳说道。我拿起了一份文件，假装仔细阅读着。“你以为由于盗窃而被抓是太傻了吗？”那件事最后被定为非法侵入，的确如此。跟我说说吧，你想知道什么呀？他们快让我发疯了！他们，那些你偷了他们东西的人吗？是的，他们总是把书店弄得乱七八糟的。我眼睛盯着霍纳，等待着。他瞟了我一眼，从我的脸上什么也没有看出来。然后他松开了原本在脚踝处交叉着的双腿。我可以感觉到他那种想为自己辩解的冲动，在他内心深处噗噗的向上冒着。那个家伙总是到书店里来，拿了书坐到椅子上开始看，但从不放回去。不只是一两本书而已，他每天都拿上十本、十五本，甚至二十本书。我就得一直跟着他转来转去，把书放回原处。他从不在意。看了霍纳的犯罪记录后，我发现对他提起诉讼的有两项罪状，还有别的什么人吧？霍纳点了点头，对，有个女人。他总是买拿铁咖啡，总是把杯子放在书架上，他到处都留下污渍，却从不在乎。那你怎么做的呀？我发现霍纳的嘴角上掠过了一丝微笑。进入他的房子里后，我把所有东西都挪了地方，我什么都没拿，只不过挪动了所有的东西，这样他就得一样一样的找，然后再放回原处，就像他对我做的那样。那么那个女人呢？我攒了整整一个礼拜的咖啡杯子，然后把所有杯子都放在了他房子的周围。我几乎要笑出来了，但是我没有那么做。霍纳正盯着我看呢。你进入他家的时候，肯定看了看他的内衣抽屉，是吧，迈克尔？没有，我不做那样的事。你当然会做了。要是我的话，我也要看看他的内衣抽屉。霍纳完全松开了交叉着的双腿，转过来看着我。我成功了，你会看？当然，条例上没有规定审讯者不可以对嫌疑犯撒谎，两种情况除外：你不能跟嫌疑犯说你会替他和法官做交易，你也不能跟他说可以通过认罪的方式去除掉犯罪感，这样他就能感觉好多了之类的话。但是任何其他的谎言都可以。让一个嫌疑犯能很快认罪的途径，是一种他认为是可接受的社交方式来解释他的行为。一个女人的穿着可以表明她期待着被强奸。五岁的孩子可以性早熟。审讯者不会相信这样的辩解，但是如果嫌疑犯相信，因为这样的借口你会不太严厉的指责他的话，他会更容易的认罪。如果霍纳认为我是个善解人意的志取相投的人，他会袒露他的内心。我也许不会去看那个女人的内衣抽屉，但我或许会在她的房子周围丢满脏咖啡杯子的。警察抓你的时候，你说实话了吗？说了，这很好，迈克尔，因为我需要你跟我说实话。霍纳的脸转向了一边，但他的身体还面对着我。迈克尔，什么？我需要你跟我说实话。我等待着，关于什么呀？霍纳最终问道。他在拖延时间，他知道答案。嫌疑犯内心蓄积的内疚感，就像是一个蓄势待发的喷泉。嫌疑犯越是努力的不去考虑真相，事情真相就越是要挣扎着出现在他意识里最重要的地方，而他也就越难不谈论事情真相。我等待着，霍纳也等待着。一分钟过后，我说道：“关于亚历克西斯。”好像中间就没有停顿过一样，他很善良，霍纳说道：“跟我说说他吧。”霍纳的脸又转向了我。他来自休斯敦，在那里的一家星巴克咖啡店工作过。他父亲和他的继母住在这里。他父亲答应过给亚历克西斯在他的保险公司里找一份工作，但是他没兑现。他不想再往下说了，但是我要让他继续说下去。为什么他没兑现？霍纳耸了耸肩膀，他说：“他父亲的办公地点搬了，新办公室需要个秘书，但是好几个人都能担当这个职位，而他的薪水可用来付掉一部分租金，他父亲就不顾他了。”不幸的突变，霍纳只是点了点头。我需要他的口头供认，然后他做什么了？霍纳又耸了耸肩膀，他就来书店煮咖啡了，一个极容易受雇的行业。他生他父亲的气吗？你以为呢？哦哦，敌意。我认为他有理由生气，而且我认为你替他倒垃圾是想试着让他感觉好一点。我停了一下，对吗？快呀，回答问题呀！我们就快要说到要点了。是的，他说过他会修理他的父亲，因为他欺骗他。你肯定想帮他的忙吧？没有的事。我不擅长做那类事情，那句话听起来像是用完美的音调说出来似的。它所反映出来的真相在我的耳朵里回响着，我等待着。不知道为什么，我就知道这个时候应该等待着。一分钟过去了，又一分钟过去了，一颗泪珠划过霍纳的脸颊。你已经知道亚历克西斯死了，对吗，迈克尔？我的声音很平静。有一点安抚的味道。我现在这样问这个问题，是因为他只需要用一个字来回答。霍纳说出了我想要听到的那个字。对他说道：“你杀了他，是吗，迈克尔？”霍纳的眼睛睁得很大。糟糕的反应。我没有。我往外倒垃圾的时候发现了他。我当时吓坏了，不知道该怎么做。我只能让他在那儿了。这句话是假的，但眼泪是真的。我向后靠在了椅子上。我不喜欢装腔作势，也很少提高我的音调。我从来没有殴打过任何一名嫌疑犯。记住，录音带还在转动着。言辞上的攻击、身体上的殴打、恐吓，这都是违反第六修正案的做法。如果这样，你不仅在法庭上抹杀了嫌疑犯的认罪表现，还会丢了工作，而且。现在甚至会失去自由，迈克尔，你要是撒谎的话，连上帝都不喜欢的。你不说真话的时候，让我很不开心。我倒宁可你什么都别跟我说的好，那也好过你说谎。你明白吗？现在眼泪流下来的速度更快了。明白。从审讯室外传来一声轻轻的铃声，这是发给我的信号。霍纳甚至都没有听到这声响。任何人都不得打断审讯，但是如果他们有重要信息提供给我的话，他们会按铃的，我会在我觉得合适的时候做出回应的。迈克尔已经被装满了丹药，但是我需要一个扳机来把它发射出去。我得冒这个险出去看看他们得到了什么。我站了起来，你坐在这里想想事实的真相，迈克尔。等我回来的时候，我们会讨论一下真相的。我知道你想告诉我，对吗？对，我打开门走了出去。尼克·巴克斯特，一个调查这个案子的重案组侦探，正在等着我。他刚刚凭搜查令搜查完霍纳的家回来，攻克他了吗？费尔曼。很明显，巴克斯特的鼻子已经脱臼了。我不去理会这话的内涵。你们搞到些什么呀？我们在他的壁橱里找到了受害者的胸罩。他把一沓照片甩给了我，这些照片就藏在那混蛋的床铺下面。我快速的翻看着照片，这些都是亚历克西斯的照片，很明显都是在他不知情的情况下拍的。有一些甚至是霍纳在书店的女洗手间里拍的，还有一些是透过亚历克西斯的卧室窗子拍的。霍纳不是什么特殊人物，只不过是你所在的普通社区的跟踪者。最终划出了他的轨道而已。他凭着青春期对于性的粗陋的了解，在照片上添了几笔。我叹了口气，有罪，有罪，有罪。我感到心情沉重。我有一种前所未有的感觉，想让这件事快点结束，想从这里走开，再也不问什么问题了。还有比这更真实的真相吗？我拿着照片回到了审讯室。我走过去。站到了迈克尔的身边，我的身体几乎要碰到他了。他抬起头看着我，我可以看到他脸上的每一个线条都刻写着真相。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。